0: que vão os poços. Vejam, meus amigos, essa vida da Terra exige uma consciência da benegação. Onde vocês vêm trabalhando, com quem vocês se relacionarem, na administração dos valores que vocês alcançaram, é preciso ter uma benegação. E é preciso, junto com essa benegação, um espírito de compreensão, para com as outras pessoas que estão ao lado de vocês. Para que vocês não fiquem futuramente com remorso. Porque vocês todos não vão desencarnar ao mesmo tempo. Vocês vão desencarnar é, em dias, em horas, meses, anos é, separados. Não dá para desencarnar todo mundo, não é guerra, né é, é, seria muito difícil. Então as pessoas vão partindo. E é preciso compreender essa partida. Aqui não dá para ficar tempo até porque, biologicamente, não é? Não, vocês, não há, às vezes, mais o que fazer. Nós temos que ter compreensão para entender que vocês vão viver um pouco mais. Veja, hoje nós dizíamos que em 1920 os espíritos se reencarnavam a cada três gerações. Depois ficou dito que eles reencarnavam a cada duas, a cada uma geração. Hoje eu quero dizer para vocês... Continua uma, mas não é mais 60 anos, 70 anos. O, a, a, o reencarno vai ter que ser, com toda certeza, 80 anos. Porque não dá para, quando nós desencarnarmos, reencarnarmos e imediatamente vivermos a, a mentalidade e a memória das pessoas que conviveram conosco. Porque isso atrapalha o curso, vejo, o reencarnatório e a consciência reencarnatória. Que essa consciência não desaparece. Então, o espírito começa a captar isto. Era preciso que vocês, no sentido da abenegação, fossem mais abenegados para com o próximo, fossem compreensivos. As pessoas serão sempre diferentes. As pessoas sempre não vão fazer as mesmas coisas que vocês fazem, nem vão querer as mesmas coisas que vocês querem. Aqui, como é diversidade, ela tem que ser absolutamente diferente, para que possa haver uma escolaridade. Nessa diferença extraordinária é que vocês começam a perceber a unidade da vida consequentemente é o criador e a unidade dos todos seus filhos é preciso coragem vocês que passaram por esses ensinos superior essas turmas de, de graduação ou até desses outros cursos vocês vão ver que alguns de vocês acompanharam vocês 4 anos 5 anos, 6 como medicina e de repente vocês os encontram alguns estão muito envelhecidos outros clinicaram muito pouco outros nem lembram de vocês Outros é, passaram a, a, a tentar se esconder de si mesmos. Então, não são só as classes pobres, que de repente têm grandes problemas. Todos os seres humanos, quando eles não sabem alcançar a própria significação do seu ser, portanto, a essência do que são, alguns se voltam imediatamente para, para o alcoolismo. Então, eles começam a ser alcoólatras. Outros para a dependência química. Na medida em que eles têm a dependência, o alcoolismo ou a dependência química, dá-lhes a ideia de que eles estão fora do mundo. Eles imediatamente ficam inebriados, ficam distantes deles, deles mesmos. E alguns sofrimentos parece que se apaziguam, parece que diminui. Com isso, eles cada vez se afundam mais e mais e mais e vão se destruindo, porque eles vão se distanciando deles mesmos. E para que eles possam ter um pouco da sua essência, eles têm que voltar a beber, eles têm que buscar a droga. E com isso o corpo físico tem certa resistência. Os órgãos todos vão gradualmente respondendo, mas de repente não há mais possibilidade. Isso é como uma infecção. Você já deve ter visto, como sabe a clínica diz a vocês, não é? ele não tem mais resistência à falência dos órgãos. Porque houve falência, eles não conseguiram mais responder. É? Então, a mesma coisa é uma falência, às vezes, em face da bebida. E o pior é a falência moral, porque o álcool e as drogas provocam uma falência moral. Eu fazia uma falência que aniquila, que destrói. A mesma coisa é ligada à vida sexual. Quando o indivíduo se põe nos caminhos da terra, única e exclusivamente pensando em vida sexual, em, em ter realmente um prazer de ordem sexual, ele começa rapidamente a se autodestruir. Ele não faz avaliações concisas, ele não se ilumina, e aqui é preciso se iluminar. Vocês têm que buscar conhecimento e conhecimento você faz muito através das outras pessoas. Vocês têm que ouvir das outras pessoas as suas experiências, têm que saber suportar as outras pessoas, frequentar a escola, ler muitos livros, ler jornais, ler revistas. Na medida que vocês vão a, a, alcançando aqueles conceitos, vocês vão se iluminando. Na medida que vocês vão se iluminando, vocês vão enxergando melhor as outras pessoas, o mundo, consequentemente, vocês têm uma percepção maior de Deus no sentido da imanência. Isso é fundamental, vejam, para esse processo da benegação. O um homem abenegado é, é um homem bom, é um homem que ele tem caráter, porque o caráter se aperfeiçoa a cada segundo de consciência. Quem não tem caráter é horrível. Vejam, não adianta ser religioso, não adianta vejo, ter temáticas, por exemplo, fazer palestras sobre o bem, não adianta escrever livros sobre o bem, não é preciso ter caráter. A cada um de vocês, vejo, é dado esta faculdade de vida e que vocês precisam rapidamente conhecer melhor esta faculdade e dizer a vocês mesmos, mesmo que eu perca, eu tenho que ter caráter. Os avós de vocês eram pessoas que se dizia assim, eles, eles não tinham contratos escritos, mas eram palavras de homens. E às vezes alguns vinham a óbito, faziam óbito, desencarnavam, e a viúva ficava. E agora, imediatamente, o homem ia lá levar o dinheiro que estava devendo, porque havia caráter nas pessoas. Eu, aquilo que era prometido, que era acordado entre as pessoas, era cumprido com dignidade. Hoje, nem os contratos, nem essas assinaturas, nem os registros, em cartório permitem que vocês façam essa dimensão. Então, é necessário que vocês todos alcancem a significação perfeita dessa, dessa evolução do caráter no tempo e no espaço. Outro elemento fundamental é não dá para mentir naquilo que diz respeito a Deus, ao próximo, não é? E vocês estariam mentindo contra vocês mesmos. Então, é preciso que vocês se indaguem muito Será que eu alcancei realmente não é, o fulcro da doutrina dos Espíritos? Eu tenho o poder de renúncia, eu vou ao centro no sentido de medoar os outros, eu converso nos exercícios mediúnicos no aspecto de aprender o melhor, eu faço processamento desse, desse conhecimento para que eu me torne um homem mais, mais justo, mais íntegro, que eu faça, não erre tanto, que só vira aqui. Nos ouvir e sair daqui e continuar na mesma luta, na mesma crise, quem sabe esse indivíduo tem que encontrar ainda níveis, é como uma escada, quem sabe ele tem que voltar outra vez e subir alguns degraus, que são, quem sabe, algumas outras religiões, de cantar, de repetir coisas, de viver dogmas, que nós não temos. A nossa proposta não é uma proposta de autoconhecimento, de pensamento livre. É uma proposta de estudo, de trabalho, é uma proposta de renúncia, é uma proposta de permanente busca da verdade, é uma proposta, por exemplo, de que ele, ele, a cada dia que passa ele possa entender que a sua, a sua condição na terra é temporária e que ele precisa aproveitar o máximo que for possível das pessoas e de todas as coisas que estão à sua volta. E alguns não têm essa prontidão. E não têm essa prontidão, não tem a cautela para viver, vejo, aquilo que nós estamos a ensinar. Então, eles precisam, com toda certeza, que religião é muito importante, ainda aqueles núcleos repetitivos, ou dogmáticos, ou sacros, ou místicos, ou esotéricos, o que nós não temos. Aqui é preciso é, uma credibilidade profunda de si para si mesmo. Quem não tiver, aconselho que se afaste. Se não houver isto, procure outra, outras linhas, outras atividades religiosas. Quem sabe até ficando em casa, vale a mais do que vir mistificar. O Espiritismo não admite mistificação. Ele admite entrega. E é preciso uma entrega perfeita, integral. É preciso uma consciência de entrega. Quem tem essa consciência de entrega, se valida cada mensagem nossa. Quem não tem essa consciência de entrega, fica lá embaixo, às vezes não querendo me ouvir. Porque acha que me ouvindo eu não digo o que, eu, o que eu, a pessoa queria eu sabe ouvir e ninguém vai me tolher para falar nem a mim, nem a ninguém, Grini, nem a ninguém nós vamos falar sempre aquilo que na, na média nós entendemos que devemos falar é fundamental que vocês façam um pouco de reflexão sobre até algumas palavras, por exemplo, a benegação o que é que eu entendo por a benegação tratem de procurar nos dicionários conversem com outras pessoas para ver se vocês entendem um pouco o que é a benegação na medida que vocês começarem vejo, a fazer um, um, um processante de algumas dessas palavras, de alguns desses termos, vocês começaram a melhorar. Porque o a grande significado da vida é ser abenegado no exercício da profissão, ser abenegado, veja, na relação com o próximo, é ser abenegado, por exemplo, no sentido de, de si mesmo, vou procurar aumentar minha massa crítica, eu vou estudar mais, eu vou melhorar. Então, é necessário, neste momento, uma consciência do bem. E consciência do bem não se faz assim, só ouvindo. Não se faz simplesmente ouvindo os exercícios mediúnicos ou frequentando aqui os trabalhos de atendimento ao público. Consciência do bem, se faz de, eu recolho o estímulo, imediatamente processo o estímulo e vem de dentro para fora a oportunidade de dizer ao meu próprio ser, você precisa mudar, você não pode ser assim. Você tem que encontrar valores novos. Então, é um sentido lógico-axiológico. É o um sentido de valor que te permite que você vá alterando a lógica, as coisas todas em torno de uma lógica própria que vocês têm. Lógica, vocês têm necessariamente que alcançar. Só que vocês têm necessariamente que alcançar. De que maneira vocês fazem a conceituação do mundo? Como é que eu conceituo a outra pessoa? Será que eu ainda quero tirar proveito da outra pessoa? Não é? Tem que pensar um pouco nisso. É fundamental fazer avaliações. Quero também lembrar para vocês que, nesses últimos 30 anos, o um país chamado Brasil, um país jovem, tem passado por verdadeiros turbilhões. É uma coisa difícil de para vocês. São momentos difíceis, momentos de eleições. Está depurando a própria democracia. Então, há realmente homens inescrupulosos que assumem o poder e que, ao assumir o poder... Eles passam a fazer não é, as manobras, porque eles são, estão sempre interessados em um crescimento econômico deles, em um crescimento de poder, em um crescimento de poder dizer sim, não para as pessoas. Isso lhes dá assim, satisfação, tudo temporária, boba. Não é? Então, é muito triste quando nós espíritos percebemos que uma nação, os dessa nação, e que, num sentido jurídico, de Estado, ela são. É, é, juridicamente organizada, é o Estado. Quando ela se organiza e esses homens começam, vejam, é? a bajular os, os ricos e adular os pobres, a nação está à beira do precipício. Nunca esqueçam disso. Não, político nenhum pode, nem de maneira nenhuma, bajular os, os ricos e nem adular os pobres. É preciso dar a cada um o que cada um merece dentro daquele do princípio que a democracia tem, que é a lei, que é a norma social obrigatória. E é isso que ele deve viver. Não pode ser diferente. Então os poderes constituídos, eles têm que necessariamente, para fazer justiça e dar a cada um o que é seu, eles terão que não bajular os ricos e nem adular os pobres. Os ricos terão, se ganham mais, terão que pagar mais impostos, mas terão que viver diante da lei. E os pobres terão que trabalhar fazer o seu curso de vida e terão que se esforçar para alcançar a significação através do estudo do trabalho e da dedicação mas nunca através de adulação, adular para receber voto é destruir a nação bajular para ter dinheiro para continuar adulando os povos é destruir a nação a nação precisa rapidamente de homens livres, pensamento livre com, portanto de dignidade que vem através dos homens. E eu sei que os espíritas lutam por dignidade, que vocês todos sejam reconhecidos e conceituados como homens dignos. Deus abençoe vocês, que Jesus os ilumine, que vocês sejam muito fortes para fazer alguns conceitos não é, de vida, como, por exemplo, a benegação, caridade, fraternidade, amor esperança, e que vocês também tenham uma consciência para procurar o melhor para vocês. Procure o melhor. É muito importante procurar o melhor. Muito importante. Ele dá a vocês uma condição de vida não é? para que vocês façam equilíbrio. Vamos trabalhar, que Deus os livre.